0: Es ist auch so, dass, ähm, du hattest es ja beschrieben, es sinkt die Lieferschwelle. Das heißt, wir haben künftig ab 1.7. keine Lieferschwellen mehr pro Land, sondern nur noch eine EU-weite Lieferschwelle von 10.000 Euro nach meinem Kenntnisstand. Ja, genau. Und ähm, das heißt, es werden tendenziell deutlich mehr Online-Händler sich mit der Auslandsproblematik beschäftigen müssen.
1: Willkommen bei der ersten Folge von Thanks for Shopping, dem Feinix-Podcast für E-Commerce und Steuern. Ich bin Nadja.
2: Hi und ich bin Sarah Wann. Wir haben heute zu Gast, also unser als erster Gast bei unserem neuen Podcast ist der Matthias Almendinger von Textu. Matthias ist Gründer von Textu, einer Compliance-Software, die umsatzsteuerliche Erklärungen automatisch übermittelt. Mit ihm sprechen wir über ihre Gründungsgeschichte, ihr Erfolgsrezept, ihre Vision und und aktuelle Steuerthemen, die den internationalen Onlinehandel bewegen. Lasst uns nicht warten. Los geht's. Hallo Matthias. Hi, grüß euch. Vielleicht sollten wir auch noch nochmal ähm, sagen, es ist unser erster Podcast. Wir sind also noch Rookies und äh, freuen uns auf jeden Fall auf einen tollen Besuch heute und einen tollen Gast und äh, wollen euch heute mal Textu nahebringen bringen. Äh, wenn wir schon beim Thema sind, äh, lassen wir uns erstmal über Matthias, über dich sprechen. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wer du bist, woher du kommst, was du so machst.
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, freue mich sehr, dass ich äh, mit euch hier sein darf und ein bisschen was erzählen darf zu Texto. Genau, ich bin der Matthias. Ich bin einer von drei Mitgründern von textu und Co-CEO. Ähm, Texto ist jetzt bald fünf Jahre alt. Am 3. Mai tatsächlich feiern wir unser fünfjähriges Jubiläum. Und War oh, super. Ja, ja,
1: Wirklich, um äh, zu
0: feiern. Es, es, es sind schon fünf Jahre, also das ist äh, die Zeit vergeht äh, schnell. Und ähm, ja, ich habe meine beiden Mitgründer kennengelernt während des Promotionsstudiums an der Uni Hamburg. Ähm, also vielleicht vorausgeschickt, ähm, wir kommen auch aus Hamburg. Ähm, und ähm, ich habe die beiden Gründer damit, damit kennengelernt. Und danach haben wir, wir haben immer so ein bisschen herumgesponnen, was könnte man machen. Wir hatten alle Lust zu gründen. Einer von den beiden Mitgründern hat einen Hintergrund ähm, im Bereich Umsatzsteuer. Und so kamen wir dann auf die Idee mit textu und haben das dann vor bald fünf Jahren gegründet äh, mit einem äh, Exist-Gründerstipendium. Ähm, das ist äh, Grunde für, für Ausgründung aus der Wissenschaft gedacht und haben dann losgelegt. Und ich verantworte bei Textu den Bereich Produkt. Das bedeutet die Entwicklungsarbeit, das Produktmanagement und auch Design. Mein Hintergrund ist aber betriebswirtschaftlich. Also ich habe BWL studiert und hatte da auch Schwerpunkte gehabt im Bereich Steuer, Lehre. Und von daher habe ich eher so den Zahlenhintergrund und habe mir dann aber nach dem Studium das Programmieren beigebracht. Und weil ich immer so, ich wollte immer irgendwie gründen. Und das war irgendwie immer so ein, so ein Art Fixstern und, oder Fixpunkt. Und habe diese Ideen, die ich hatte, die, die kreisten aber alle so irgendwie um das Thema Internet. Und äh, ich wusste, okay, also wenn ich, wenn ich irgendwas machen will, ähm, dann muss ich mir das Programmieren beibringen. Also es war sehr anwendungsgetrieben sozusagen. Und, ähm, also letztendlich ja.
2: hast, du immer, hast, hast du immer gedacht, also wenn du gründest, willst du schon digital gründen, als sozusagen irgendwas ja, Stationäres genau. oder irgendwie ein Erfinder, sage ich mal, von einem Ding.
0: Genau, richtig, genau, also okay. es äh, dreht es sich immer ums, ums Internet in irgendeiner Form und ähm, genau im ersten Schritt war dann sozusagen, mir das beizubringen, das Programmieren und, und, und dann ist es aber so, du brauchst dafür auch ein gutes Team, ein Team, was ähm, ja 100% bringt und ähm, das auch, wo du auch das Gefühl hast, okay, das sind jetzt Leute, denen, denen kann ich vertrauen und die können auf mich zählen und ich kann auf sie zählen und das habe ich in den beiden gefunden und ich wir kennen uns also, wie gesagt, schon relativ lange. Ich ähm, sind es jetzt teilweise mehr als zehn Jahre, dass wir uns kennen und wir kannten uns quasi auch schon vier, fünf Jahre, bevor wir zusammen gegründet haben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Vorteil, wenn du halt deine Mitgründer schon ganz gut kennst.
2: Sehr gut, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt schon ein paar Mal Textu gehört, wir haben jetzt schon ein paar Mal Umsatzsteuer gehört. Ähm, ich glaube, ein paar Hörer kennen Textu ja vielleicht noch nicht. Ähm, und daher wäre es super, wenn du vielleicht mal ganz kurz ein paar Worte noch dazu sagst, was Textu genau ist und macht.
0: Mhm, sehr gerne. Unsere Zielgruppe sind Online-Händler. Und wir kümmern uns um deren Compliance. Und Compliance heißt also, wir kümmern uns darum, dass das Thema Compliance, also das Befolgen von Regeln, für sie kein Hindernis ist. Also wir wollen, wir wollen es auch kleinen und mittleren Onlinehändlern möglichst einfach machen grenzenlos zu handeln, so kannst du sagen. Das ist es, was wir machen.
2: Sehr Hab, schön, sehr schön.
1: Habt ihr ähm, mit Online-Händlern zu tun gehabt, als ihr eine Gründungsidee gesucht habt? Oder wie seid ihr drauf gekommen, das zu verknüpfen? Also ihr seid ja, ja. glaube ich, so ziemlich die Ersten, die, die ähm, so eine Compliance-Software entwickelt haben. Genau. Ähm, wie kam es dazu?
0: Ja, das ähm, kam tatsächlich daher, dass, dass der Roger, einer von meinen beiden Mitgründern, hatte während seines Promotionsstudiums Steuerberater beraten zu dem Thema E-Commerce. Und ah, okay, da eben festgestellt, dass viele Steuerberaterinnen und Steuerberater noch viel mit Excel arbeiten müssen. Und wir haben uns dann gemeinsam überlegt, könnte man da keine automatisierte Lösung schaffen. Das war sozusagen der, der Initial, der Ausgangspunkt des Ganzen. Und ähm, dann haben wir zusammen diese Idee entwickelt und berichten uns also tatsächlich an Online-Händler, und unter unseren Kunden sind teilweise auch Firmen, die noch ähm, ein stationäres Geschäft haben. Aber das ist nichts, was wir abdecken technologisch. Also wir im Grunde kümmern uns dann quasi um den, um den Online-Anteil. Ja.
1: Kannst du das mal an so einem Beispiel erklären, wie das genau läuft? Also. Ich bin immer so ein, so, ein, so ein Mensch, der muss sich so Dinge vorstellen, damit er versteht, wie es funktioniert. Kannst du vielleicht irgendwie anhand vom Beispiel sagen, der Onlinehändler weiß nicht, verkauft jetzt auf im eigenen Shop oder muss er im Ausland verkaufen oder ist für eure Software für Deutschland gut? Irgendwie so. Kannst du das sagen, an einem Beispiel?
0: Also ein ganz typischer Fall ist ein Onlinehändler, der neben dem eigenen Online-Shop auch noch zum Beispiel auf Amazon verkauft. Amazon ist... Gerade für viele Online-Händler ein sehr wichtiger Marktplatz. Amazon bietet seit, ich glaube, 15 Jahren die Möglichkeit, auch für Dritthändler an, auf ihrem Marktplatz zu verkaufen. Und seit ungefähr 10 Jahren bietet Amazon zusätzlich noch die Möglichkeit an, das Lagernetzwerk von Amazon zu nutzen. Also, dass sie sagen, okay, ich, ich, ich nutze die Fulfillment-Struktur, also Grunde die Lagerhaltung und auch der, der Versand wird dann von Amazon übernommen und der Online-Händler nutzt die bekannte Marke von Amazon, kann sich also relativ günstig Traffic einkaufen auf, auf sein Produkt und Amazon verdient eine Kommission natürlich einerseits für den, für den, für den Verkauf und zusätzlich nochmal eine Gebühr, wenn Amazon auch die Lagerhaltung und den Versand übernimmt, auch nochmal obendrauf. Und wenn ein Amazon ähm, hat äh, natürlich Lager in ganz Europa und ist halt in den letzten Jahren dazu übergegangen, es auch zu incentivieren, beim Online-Händler, dass er ausländische Lager nutzt. Also Amazon hat, es gibt quasi einen, einen, einen Preisvorteil für den Online-Händler, wenn er der Lagerung zum Beispiel zustimmt in Polen oder Tschechien. Ah, okay. Ja, weil es für, für Amazon sozusagen tatsächlich günstiger ist. Es ist ein bisschen paradox. und Aber für Am Amazon ist es günstiger, die Lagerhaltung und auch den Versand, auch wenn der, wenn der Endkunde in Deutschland sitzt, ist es für Amazon immer noch günstiger, das ähm, aus dem Ausland abzuwickeln.
2: Verstehe. Also das ist ja natürlich auch bekannt unter Amazon FBA, ne? also Fulfillment genau, bei Amazon. Das ist dieses,
0: dieses Programm FBA, Fulfillment bei Amazon. Und für, für viele, auch kleinere Online-Händler, ist das ähm, natürlich erstmal ein gewinnbringendes Geschäft. Man muss sich nicht kümmern um das Thema Logistik, um, die, um das Thema Lagerhaltung. Das Ganze wird im Regelfall günstiger abgewickelt, als wenn jetzt der Händler sich selbst, selbst um dieses Thema kümmern müsste, zumindest in der Größenordnung. Und sobald aber der Online-Händler jetzt zum Beispiel die Amazon-Lagerhaltung in Polen nutzt, wird er in Polen umsatzsteuerpflichtig. Und das war zumindest in der Anfangszeit vielen Online-Händlern noch nicht vollumfänglich bewusst, dass sie damit Umsatzsteuerpflichten auslösen. Und gleichzeitig war es aber auch so, zumindest in der, in, der, in der damaligen Zeit, dass Amazon gesagt hat, ja, da können Steuerpflichten ausgelöst werden im Ausland, aber dazu befragt bitte euren Steuerberater. Und Stimmt. Der Amazon
1: eigene, hat das so ein bisschen äh, weggeschoben von hat sich. So ein ne? bisschen, hat das so ein bisschen ja.
0: weggeschoben. Genau. Kann ich mich auch noch
1: erinnern. Ja. Ja, ja das wäre
2: jetzt mal also meine Frage gewesen, ob da nicht, warum da nicht ein letztendlich ein, 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 ein Hinweis kommt. Also das ist jetzt schon ein kleiner Hinweis sage ich mal und schiebt es von sich weg Amazon. Aber Amazon unterstützt an der Hinsicht den neuen Online-Händler, der dann mal auf den Marktplatz kommt, nicht so richtig.
0: Das kann man so sagen. Ja. Ja. Okay. ja. Aber gleichzeitig war es natürlich für uns auch, ähm, ich sag mal, ein guter eine gute Möglichkeit, in diesen, diesen, diesen Markt einzutreten. Das muss man auch sagen. Mhm. Und ähm, ja, und, und wir haben dann im Grunde angefangen, diese, diese Umsatzsteuer oder diesen, diesen, für den Händler den Umsatzsteuerverpflichtungen im Ausland nachzukommen. Das heißt, wir, wir unterstützen ihn dabei, vor allem im, im Ausland ähm, diesen Umsatzsteuerpflichten nachzukommen. Das, das, ist, das war quasi der Anfang oder das war so das erste Produkt, was wir hatten.
2: Okay, habt ihr selber denn äh, bevor ihr gestartet seid mit Textur, habt ihr dann selber auch als Onlinehändler irgendwie was abgewickelt, um euch Knowledge äh, reinzuholen oder wie kamt ihr? Also ihr müsst Das ja war tatsächlich
0: eine Idee. Das war tatsächlich eine Idee. Wir hatten uns wir hatten überlegt, ob wir das machen sollen, weil der Punkt ist auch, also wir wollen es dem Onlinehändler so einfach wie möglich machen und dazu gehört auch dass er nach der Buchung von textu im Grunde nur noch einmal sein Amazon-Konto verknüpfen muss mit textu und danach soll alles automatisch funktionieren. Das heißt, wir brauchten Zugriff auf die Programmierschnittstelle von, von Amazon und wollten das ja irgendwie testen. Und wir, hatten, ja, wir mhm. hatten damals natürlich keinen Kunden gehabt. Und dann haben wir so, okay, wie, wie können wir das jetzt sinnvoll testen mit Echtdaten? Und waren wirklich kurz davor, unseren eigenen Online-Shop äh, zu starten, nur für den Zweck, um diese Amazon-Stützstelle zu testen. Wir hatten das, was wir verkaufen, wir hatten dann, ich glaube, wir hatten mal kurz, kurz, kurz Tee uns überlegt, dass wir, dass wir das verkaufen auf Amazon oder Handyhüllen. Das waren so die
1: beiden
0: Das waren so die beiden Sachen. Wir hatten damals tatsächlich schon ähm, uns Muster zusenden lassen von chinesischen Produzenten, um, um quasi schon mal das Produkt auszuwählen, was wir dann verkaufen wollten. Nice. Es kam dann anders. Es kam dann tatsächlich anders, weil im Grunde kurz bevor wir das dann starten wollten, ähm, kamen wir über einen, wurde uns über einen Kontakt der erste Kunde vermittelt, der ja, damals erste Kunde war und das ist ein Onlinehändler hier aus Hamburg mit dem wir auch immer noch zusammenarbeiten, der ist auch immer noch Kunde bei uns, der, der zahlt auch nichts für seinen Service, ähm, der kriegt es für immer <lacht> kostenlos natürlich und der ist auch super happy mit uns. Und das hat uns quasi diesen Schritt erspart und mit dem konnten wir das auch in Ruhe testen, mit dem testen wir auch immer gerne wieder neue Sachen, der ist da super offen und äh, auch echt ein, echt ein guter Freund geworden.
1: Und bei den Schnittstellen zu Amazon, ähm, ähm, musstet ihr da mit Amazon irgendwie sprechen? Wie läuft das? Wie kann ich mir das als nicht-techy vorstellen wie, wie setzt man so eine Schnittstelle auf? Oder kann man das automatisch andocken? Oder wie geht es
0: Genau, es ist eher so automatisch andocken. Das heißt, okay. der Online-Händler muss einmal in seinem, in seinem, in seinem Amazon-Backend, also quasi jeder, jeder, jeder Online-Händler, wenn er über Amazon verkauft, hat im Grunde so eine, so eine Oberfläche, auf, auf der er zum Beispiel seinen sein Warenbestand pflegt, seine Preise pflegt daraus kann er auch zum Beispiel jetzt Werbung aussteuern auf Amazon und er kann eben auch drittentwicklern, wie wir dann in dem Augenblick einer sind, Zugriff verschaffen auf sein Amazon-Konto das heißt, er muss ein paar Schritte ausführen in seinem Amazon-Konto, dann wird so eine Art Passwort erzeugt, ein API-Schlüssel und diesen Schlüssel muss er bei uns eintragen. Und das ermöglicht Einmalig uns, oder wie? Einmalig, einmalig, einmalig. Mhm. Das heißt, es ist so, dass der nach einer gewissen Zeit abläuft, dann kriegt der Händler aber auch noch mal eine Info, du musst es einmal erneuern. Aber grundsätzlich muss er diesen Schritt nur einmalig machen. Der fügt dann diesen Schlüssel bei uns ein und das ermöglicht uns mit unserer Software automatisch zuzugreifen auf die Verkäufe, die der Online-Händler hatte auf Amazon und da sind dann auch tatsächlich auch alle Amazon-Marktplätze in Europa abgedeckt. Also wir haben dann Amazon.de dabei, .fr, CO.UK, alle Amazon-Marktplätze, die es in Europa gibt.
2: Okay, cool, sehr gut. Ähm, nur mal kurz zur Frage, auf dem Markt, gibt es denn Mitbewerber letztendlich oder bzw. wenn es auch Mitbewerber gibt, was unterscheidet euch von den anderen ähm, Mitbewerbern auf dem Markt, die letztendlich die ähnliche Dienstleistung dem Online-Händler bieten?
0: Ja, was wir uns auszeichnet, ist ein automatisierter Ansatz. Also wir versuchen wirklich dem Online-Händler möglichst viele Schritte zu ersparen. Es gibt andere Firmen, die in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind, aber da funktioniert es dann zum Beispiel so, dass der Online-Händler sich einen Bericht runterladen muss aus diesem, aus dieser Amazon-Oberfläche, die ich gerade angesprochen habe, mhm. den dann wiederum hochladen muss bei seinem Anbieter. Das sind Schritte, die wollen wir vermeiden. Wir wollen es möglichst nahtlos gestalten, die, die Erfahrung, die der Online-Händler mit uns hat. Das, glaube ich, unterscheidet uns. Ähm, wir haben zusätzlich nicht nur eine Anbindung zu Amazon, wir haben auch eine Anbindung zu einer ganzen Reihe von weiteren Shopsystemen in der Breite, wie sie, glaube ich, einmalig ist. Okay. Wir haben Anbindungen äh, zu Ebay, zu Shopify, was ja auch ein sehr beliebtes ähm, Shopsystem system ist, wir haben Anbindungen zu ausländischen Marktplätzen, zum Beispiel C-Discount in Frankreich. Wir haben Anbindungen zu ERP-Systemen, wie zum Beispiel JTL oder Plenty Markets. Mhm. Und zusätzlich haben wir unsererseits auch nochmal eine eigene Programmierschnittstelle. Das heißt, das, was Amazon Entwicklern wie uns anbietet, ja. bieten wir gleichzeitig auch anderen Entwicklern an. Und für andere Entwickler ist es dann sehr leicht, Anbindungen zu bauen an Texto. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Online-Händler zum Beispiel ein Warenwirtschaftssystem nutzen würde, was wir nicht unterstützen, hm. könnte er oder mit Hilfe von einer Agentur zum Beispiel oder ja, einem, einem, einem externen Programmierer, Programmiererin, könnte er eine eigene Anbindung bauen zu Texto. Andersrum das könnten
2: natürlich auch andere Shop-Systeme oder Warenwirtschaftssysteme oder ERP-Systeme, ERP je nachdem, auf euch zukommen und sagen, wir wollen dich jetzt an euch anbinden, letztendlich.
0: Genau, richtig. Also es ja. ähm, gibt zum Beispiel das ERP-System Central mit dem X geschrieben, ja. äh, auch sehr beliebt unter Online-Händlern und die kamen damals auf uns zu und haben gesagt, wir würden gerne eine Anbindung an euch bauen mhm. und haben gesagt, ja, sehr gerne, dann, dann, dann macht das und das ist jetzt auch schon Realität. Das heißt, Central-Benutzer würden sich quasi den API-Key oder den API-Schlüssel von, von textu holen, also quasi jeder Online-Händler, der bei Textu ist, hat seinen eigenen individuellen API-Schlüssel mhm. und würde den bei Central einfügen und dann kann Central automatisiert die Transaktionen ähm, zu uns pushen, zu uns importieren.
1: Achso, heißt das, dass das dann praktisch, wenn der Online-Händler eben dieses Warenwirtschafts- diese Zentral-Zentral, heißt das Zentral-Oxentral, Entschuldigung. Ähm,
0: ich, <lacht> glaube, es wird, ich glaube, es wird Central, also, mit einem, also wie, wie quasi das, das, die, die Zentrale, Central ja. auf Englisch und dann aber okay. nicht das mit C, sondern mit X, so wird es geschrieben. Ja,
1: genau. Äh, heißt das dann, dass die Kunden, die das benutzen, sich gar nicht mehr ähm, an Amazon, Ebay und so direkt andocken, sondern einfach an euch andocken und ihr dockt euch an die anderen an? Kann ich mir das so vorstellen? Nicht
0: ähm, ja, nicht leider noch nicht ganz. Also es, okay. ist, es ist so, dass also wenn du zum Beispiel über Amazon verkaufst, dann musst du weiterhin ähm, deinen zum Beispiel Lagerbestand dort pflegen. Mhm. Das kannst du entweder direkt machen als Online-Händler, du kannst aber auch dafür zum Beispiel ein Warenwirtschaftssystem nutzen, was dann ihrerseits wiederum Anbindung hat an Amazon okay. und mhm. dann wird es darüber gepflegt. Das heißt, Versteh. so ein Online-Händler, also, also Amazon ist ein sehr mhm. wichtiger Kanal, aber es ist bei weitem nicht der einzige Kanal.
2: Ja, aber genau, aber wenn ich schon höre, du sagst ja immer so, noch nicht und so weiter. Also deine Vision von dem Produkt ist letztendlich noch nicht dort angekommen, wo es eigentlich sein sollte oder du es willst.
0: Also wir wollen den Wirtschaftssystemen oder ERP-Systemen keine Konkurrenz machen. Das muss ich auch klar sagen. Also das ist mhm. nicht das ist nicht unsere Vision, sondern wir wollen viel vielmehr noch im Grunde von einem, von einem reinen Umsatzsteuerfokus uns noch erweitern auf andere Leistungen, die aber auch in diesem Compliance, also in diesem Regelbereich ähm, sich finden. Also als Beispiel, das machen wir teilweise auch schon in unterschiedlichen Ländern, geht es da um die Intrastat-Meldung. Intrastat ist eine statistische Meldung, die du abgeben musst bei den statistischen Behörden, sobald dein Warenverkehr mit anderen Ländern eine bestimmte Grenze überschreitet. Ah, okay. Und genau und, und das ist zum Beispiel wäre ein Beispiel für eine benachbarte oder für einen benachbarten Service, ähm, wo wir uns breiter aufstellen wollen. Das ist das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ein anderer Punkt, wo wir uns erweitern wollen, ist: Wir wollen uns tatsächlich noch noch tiefer integrieren in Shopsysteme rein. Das heißt, wir wollen zum Beispiel ähm, die Möglichkeit schaffen, dass man als als Betreiber von so einem Shopsystem textu integrieren kann. Das heißt, wir mhm. wollen im Grunde die, die Leistung, die wir anbieten, zum Beispiel die Beurteilung von Transaktionen, wollen wir integrieren in Drittsysteme. Das heißt, wir wollen ähm, jemanden, der jetzt zum Beispiel seinen eigenen Online-Shop hat, dem ermöglichen, dass er, sobald der Kunde äh, zum Checkout kommt, ihm da ermöglichen, den korrekten Umsatzsteuersatz anzuzeigen.
1: Okay, verstehe. Boah, spannend. Spannende das ist auf Geschichte, jeden Fall spannende ja.
2: Geschichte und eine coole Vision, gebe ich ehrlich zu. Und, und, und wenn wir schon dabei sind, also ich, ich, ich bin ja nicht der Steuerberater von uns beiden, ne? aber, aber ich bringe mal jetzt ein Thema auf, was ständig aufploppt bei Nadja. Und das ist, zurzeit ist es das, ich nenne es jetzt mal kurz, bevor wir es erklären, das MOSS was dann zu OS wird letztendlich. Und so jetzt mal ausgesprochen, Mini-One-Stop-Shop, was ihr letztendlich auch wo ihr hilft. Und ähm, ich weiß ja auch von Roger, dass ihr schon an dem Thema Ost seid. Aber ähm, ja Nadja, vielleicht gibst du noch mal kurz die Info von deiner Seite als Steuerberater Auge, sozusagen ja. mit dem Steuerberaterinnen Auge, ähm, was so genau unter Moss und Ost zu verstehen ist.
1: Okay, also ja, kurz, kurze ähm, Info dazu. Also Moss ist Mini-One-Stop-Shop. das ähm sind praktisch für einen bestimmten Teilnehmerkreis, der das nutzen kann, kann man zentral Umsatzsteuermeldungen in verschiedene Länder machen. Das heißt, einer verkauft seine Leistungen nach Frankreich, Holland, Niederlande und Deutschland und jetzt muss er sich nicht überall anmelden, sondern kann das eben über das Bundeszentralamt für Steuern einmalig machen und das Bundeszentralamt für Steuern leitet das weiter. Und das haben hat die EU jetzt eine Weile ausprobiert und fand das ganz gut. Also seit 2015 gibt es das. Und ähm, jetzt ab 1.7. große Neuerung überall in den Medien. Ähm, Textu kann auch äh, ein Lied davon singen, glaube ich. Äh, wird aus Moss-Oz, also Mini, fällt weg. Und diese, diese ganze Systematik wird eben für Onlinehändler geöffnet. Für alle Onlinehändler. Also nicht nur für äh, Onlinehändler, die bestimmte Dienstleistungen erbringen. Genau. Und äh, was passiert da? Also die, es gibt sogenannte Lieferschwellen. Die äh, sinken rapide. Das heißt, eigentlich muss der Onlinehändler sich jetzt ziemlich zeitnah in den Ländern registrieren und damit steigt der Verwaltungsdruck. Und um das äh, in den Griff zu bekommen, äh, wird eben dieses Verfahren jetzt geöffnet für alle äh, Onlinehändler, die das, also für die meisten Onlinehändler, so sage ich es mal. Richtig, Matthias?
0: Ich bin kein Steuerberater, aber äh, insofern, das sage ich immer <lacht> du mit Assistenten. Wir, wir, wollen, wir wollen auch nicht äh, den, den Steuerberater ersetzen. Aber nach meinem Kenntnisstand ist es genau das, wie du beschreibst, genau.
1: Genau. Und damit fällt natürlich so ein bisschen eure Dienstleistung eventuell auch weg, weil ihr macht ja diese Steuermeldung in den verschiedenen Ländern.
0: Würde man vielleicht vermuten auf den ersten Blick, aber die, die tatsächliche Lage ist, es wird sogar noch eher komplexer werden. Mhm. Und ähm, zum einen ist es ja so, mit mit dieser, du kannst, also, oder ich fange mal anders an, nicht alle Online-Händler können diesen One-Stop-Shop nutzen oder zumindest nicht exklusiv nutzen. Sobald du zum Beispiel ein Lager betreibst im Ausland, und das tun nun mal viele Online-Händler, gerade auch wegen der Amazon-FBA-Geschichte, ja. dann musst du zum Beispiel den Verbringungsteil, Amazon bewegt ja deine Ware, ähm, weiterhin in dem jeweiligen Land melden. Du kannst nur sozusagen den das, was du wirklich an Fan-Verkäufen erzielt hast, das kannst du über, kannst du melden über den One-Stop-Shop. Ähm, den Verbringungsteil, den musst du weiterhin lokal melden.
1: Genau, das ist, ähm, so ne? das ist so ein bisschen wird, die Krux einer Geschichte. Das ist so ein bisschen die Krux in der Geschichte. Genau. genau, in den Medien heißt es häufig, dass es so die oder wird auch von der EU verkauft, die einzig wahre Lösung, aber äh, es gibt sehr viele Abers in der Geschichte, richtig?
0: Richtig. Und dann ist es weit, ist es so, dass es gibt ja momentan gibt es ähm, in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, das heißt im Anhang dazu, eine Liste von Produkten, für die Mitgliedstaaten einen reduzierten Steuersatz anwenden dürfen. Ja. Und diese Liste fällt weg. Das heißt, die Mitgliedstaaten haben künftig mehr freie Hand, was ähm, die Steuersätze angeht. Und auch das bringt natürlich noch mal mehr Komplexität in die Situation. Und vielleicht noch ein Drittes. Es ist auch so, dass, ähm, du hattest es ja beschrieben, es sinkt die Lieferschwelle. Das heißt, wir haben künftig ab 1.7. keine Lieferschwellen mehr pro Land, sondern nur noch eine EU-weite Lieferschwelle von 10.000 Euro nach meinem Kenntnisstand.
1: Ja, genau.
0: Und ähm, das heißt, es werden tendenziell deutlich mehr Online-Händler sich mit der Auslandsproblematik beschäftigen müssen.
1: Genau, das heißt, möglich. grundsätzlich
0: erweitert sich der Markt sogar noch ein bisschen für uns. Das heißt, äh, wir, wir blicken da optimistisch hingegen. Es bringt natürlich einige Komplexitäten wieder mit für Online-Händler. Da, da wollen wir zur Seite stehen. Äh, wir bieten... Darüber hinaus auch tatsächlich die, unsere Anbindung, die wir momentan entwickeln. Das heißt, es soll sehr einfach sein, auch diese OSS-Meldung vorzunehmen. Ähm, also das, das heißt dann über
1: euch? Kann man die dann machen? Nein,
0: das, ist, das, das würden wir gerne machen. Ähm, okay. Das ist aber in Deutschland nicht erlaubt, weil wir keine Steuerberater sind und yeah. auch nicht sein wollen und auch nicht ersetzen wollen. Ähm, aber wir kümmern uns um alles andere sozusagen. Und okay. ähm, wenn jetzt sozusagen ein Steuerberater oder eine Steuerberaterin diese Meldung machen möchte für, seine, für die Mandanten, dann bieten wir hierfür eine sehr einfache Lösung an
1: mhm. und
0: bieten die auch ähm, anderen shop ERP-Systemen ERP -System an. Also das wird auch so, tatsächlich über unsere, unsere API, von der ich vorsprach.
2: sprach, mhm.
0: die werden wir erweitern, um diese Funktionalität, um diesen Prozess möglichst einfach zu machen für alle Beteiligten. Das ist unser Ziel.
2: Also sind ihr, seid ihr schon, es gibt ein paar technische Herausforderungen auf jeden Fall, um jetzt von dem Moss ins Ost zu gehen und auch von eurem System her werdet ihr einfach ein paar Veränderungen vornehmen müssen letztendlich, wo ihr wahrscheinlich jetzt schon dran seid und, und was was heißt das aber auch für die bestehenden Kunden bei euch? Also da sind ja wahrscheinlich schon ein paar Kunden bei euch, die müssen ja dann irgendwie auch von dem System her, ich nenne es jetzt mal in meinen einfachen Worten, umgeswitcht werden.
0: Das ist so, das ist so. Ähm das bringt natürlich ein paar Herausforderungen mit sich, sowohl in der in der Datenverarbeitung, ähm, vor allem bei der Betrachtung der Lieferschwellen. Ne? Weil du ja auf einmal ab 1.7. gibt es da sozusagen diesen, ich sag's jetzt mal, ähm, Switch cut. von <lacht> ja. Cut, genau. Ja. Und auch das, da müssen wir uns überlegen, wie wie können wir das sinnvoll zum Beispiel darstellen auf, auf unserer Oberfläche. Ne? Also äh, für, jeden, für jede Online-Händlerin, für jeden ähm, Steuerberater gibt es ja auch bei, bei, bei Textu quasi eine Oberfläche, äh, wo man, wo man alle, alle Prozesse einheitlich im Blick hat. Mhm. Und auch da müssen wir uns zum Beispiel überlegen, weil momentan ist es eben so, wir stellen dann pro Land die Lieferschwellen dar, Ab 1. Juli ist es dann aber anders, da gibt es dann nur noch diese eine einheitliche Lieferschwelle. Gleichzeitig ist aber auch so, für Transaktionen, die vor dem 1. Juli stattfanden, gelten mhm. noch die alten Regeln. Das heißt, wir müssen auch, ja. wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand Kunde wird bei textu am, am 3. Juli gehen wir immer so vor, dass wir uns die, alle Transaktionen der letzten zwei bis fünf Jahre importieren und auswerten, um einfach den Online-Händler an die Hand nehmen, der Steuerberaterin aufzeigen, wo sind vielleicht Fallstrücke? also wo muss man aufpassen. Wurden vielleicht unbewusst Steuerpflichten im Ausland ausgelöst in der Vergangenheit, um die man sich jetzt kümmern sollte. Das heißt, wir werden ja weiterhin auch mit den alten Transaktionen zu tun haben. Okay. Und, und da ist dann eben die Herausforderung tatsächlich auch für unsere Designer in dem, in dem, in, in dem Fall, das so sinnvoll zu gestalten, dass man zwischen diesen beiden zwischen diesen beiden Regelsystemen auch hin und her switchen kann.
2: Okay, wenn du jetzt schon mal Designer genannt hast, ihr wart ja am Anfang drei Gründer ne? und ja. wahrscheinlich in den fünf Jahren wächst ihr natürlich, also ihr habt sehr gut gewachsen, was ich auch so mitbekommen habe. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt ungefähr?
0: Aktuell sind es 90 Mitarbeiter.
2: 90 Mitarbeiter. Und wie viele davon sind Programmierer?
0: Etwa ein Drittel.
2: Wow, also, wow, okay, das ist echt super, echt cool. Und da komme ich gleich zum nächsten Thema, weil man liest ja auch, wenn man euch jetzt googelt, gab es eine Finanzierungsrunde vor kurzem.
0: Ne? Das, das ist so, wir hatten im Dezember, das heißt, wir fangen vielleicht nochmal einen Schritt vorher an. Wir hatten, wie gesagt, angefangen mit dem Exist, Gründerstipendium. Exist ist im Grunde ein Stipendium für Gründer oder Gründerinnen aus der Wissenschaft. Mhm. Das heißt, wir waren damals entweder noch aktiv oder kurz nach unserer Zeit am Lehrstuhl, wo wir promoviert haben. Wir haben, wie gesagt, alle promoviert an dem Lehrstuhl für Bankbetriebslehre an der Uni Hamburg und ähm, waren dadurch auch, durften uns bewerben um dieses Stipendium, was wir auch bekommen haben. Es ist also eine, eine Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft zusammen mit der EU-Kommission mhm. und da kriegst du so eine Art Gehalt, sag ich mal, ne? und das für ein Jahr, zusätzlich auch noch ein Budget für gewisse Materialien, Ausstattung und du kriegst ein Büro an der Uni, was gerade in der frühen Phase der Unternehmensgründung einfach klasse ist, kann man okay, nicht genau anders sagen. Okay. Also du hast irgendwie ein Büro, da ist es auch nicht irgendwie dein Zuhause, du hast irgendwie so eine Trennung zwischen beruflich und privat, da geht man dann gerne mal hin und ähm, ja, kann, kann, sich, kann sich da voll und ganz dem Unternehmen widmen. Das war also das Gründungsstipendium. Das, und im Anschluss daran ging es um die Frage, was, wie gehen wir weiter vor? Wir haben dann eine Zeit lang uns tatsächlich auch ähm, ja, sag ich mal, jetzt, jetzt selbst finanziert über die, über die damals doch relativ bescheidenen Umsätze, die wir damals erzielt haben und hatten dann Ende 2017 eine Finanzierungsrunde gemacht, eine sogenannte Seed-Finanzierung. Mhm. Das ist üblicherweise so der erste Schritt äh, von einem Startup, ja, der erste Finanzierungsschritt. Und den haben wir gemacht mit dem Hightech-Gründerfonds aus Bonn. Ja. Ähm, kurz HTGF, das ist im Grunde ein, ein Fonds, da ist die KfW beteiligt, da sind andere ähm, große deutsche Unternehmen mit investiert und das war unsere, unsere Seed-Finanzierung, ähm, über 600.000 Euro. Mhm. und Wobei wir gar nicht den ganzen Betrag gebraucht haben. Also wir haben tatsächlich ähm, die, die, die quasi letzte Tranche von 200.000 Euro mhm. ähm, Ab, abgerufen Ende letzten Jahres im Rahmen von der Series A Finanzierung, ähm, weil wir kurz danach schon Cashflow-positiv waren und noch ähm, Gewinne erzielt haben.
1: Glückwunsch! Boah krass. Ja, was, wow. Das kann nicht jedes Startup von sich behaupten. Ja, das
0: war tatsächlich ist das ist das eher, eher selten der Fall. Da sind wir auch sehr happy drüber. Ja und dann wie du, wie du richtig sagst Sarah, dann Ende letzten Jahres eine Series A Finanzierung, wie man sagt, also das ist quasi der erste die die, die nächste Finanzierungsrunde nach Seed ähm, nennt man das Series A. Und die haben wir gemacht mit ähm, Excel. Ähm, Excel ist ein, ein, ein Risikokapitalgeber ähm, aus den USA. Und mitbeteiligt waren auch noch The Visionaries Club aus Berlin und ein weiterer Fonds aus, aus London.
1: Ah, ah. Geht ihr dann mehr in die Internationalisierung?
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> das, das ist der Plan. Das ist der Plan. Also das das, das Schöne an. Ähm, an der, an der Umsatzsteuer ist ja, zumindest was äh, im Rahmen der EU, ist, das es ja in allen EU-Staaten gleich ist, mehr oder weniger. Ne? Also man hat ja die, die ja, stimmt. gemeinsame Richtlinien. Und deshalb ist es so der nächste logische Schritt. Wir haben, äh, wir haben jetzt, ähm, also das, das Problem war aber eher, dass unser Produkt und auch unser Kundensupport war bis vor kurzem überwiegend deutschsprachig. Das heißt, was das Produkt angeht, sogar nur deutschsprachig. Äh, das war so der sag ich mal, der größte Blocker an, an, an der Geschichte. seit ähm, Gegen Ende letzten Jahres haben wir aber das Produkt auch auf Englisch verfügbar. Das heißt, ähm, das äh, sozusagen hat jetzt unsere Internationalisierungsbemühungen verstärkt und äh, wir haben jetzt auch im Team Mitarbeiterinnen, die sich ausschließlich zum Beispiel um Frankreich kümmern oder um Spanien kümmern oder Italien. Das sind jetzt erstmal so in der, in der EU die drei wichtigsten Märkte für uns und die wollen wir jetzt dieses Jahr angehen.
2: Cool, also aber... schlecht. Okay, und, und wenn ihr wenn ihr jetzt aber sagt, also auch ihr habt USA und, und, und britische ähm, mhm. Investorinnen äh, dabei, ähm, Drittländer werden ja wahrscheinlich auch ein Thema sein.
0: Auf jeden Fall. Also gerade ähm, schon aufgrund des Brexits äh, war es für uns eine Pflicht natürlich, die wir auch gerne, die wir gerne nachgekommen sind, hm. ähm, das Thema Vereinigtes Königreich abzubilden. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Das heißt, die unterstützen jetzt mit dem Vereinigten Königreich auch schon das, das erste Drittland weil natürlich viele unserer Kunden davor, also vor dem Brexit, vor dem endgültigen Brexit, bereits auf Amazon.co.uk aktiv waren. Mhm. Ähm, sie nutzen den Marktplatz und wollen es natürlich auch weiterhin tun. Der, 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 der britische Markt, der, der ist ja weiterhin spannend. Mhm. Und, ähm, und unser Anspruch ist es, dass wir ähm, ja, E-Commerce so, so nahtlos wie möglich für jeden ermöglichen. Und deshalb war das klar, dass wir das ähm, unterstützen wollen und werden.
2: Okay. Und äh, wie sieht es aus? Wollt ihr aber auch selber expandieren in die Richtung? Also geht ihr in die USA auch etc.? Also was? wie sieht es da aus?
0: USA ist auf jeden Fall ein spannender Markt für uns. Da ist die ähm, dass die Steuersystematik auch nochmal ein bisschen anders. Mhm.
2: Ähm,
0: ist auf jeden Fall ein Markt, den wir uns angucken. Aber das ist jetzt nichts, was wir dieses Jahr machen werden, sondern das ist dann ähm, eher was für die, die mittelbare Zukunft. mal.
2: Okay, und eure Pläne auch letztendlich vom, vom Team her, also die Mitarbeiterinnen, die ihr jetzt habt, ihr seid jetzt, du hast 90 gesagt, ähm, wo genau. ist da der Plan letztendlich auch zu wachsen? Wo wollt ihr sein am Ende des Jahres?
0: Wir wollen Ende des Jahres ähm, Richtung 200 Mitarbeiter gehen. Mhm. Mhm. Also wir haben uns da einiges vorgenommen. Wir haben eine ganze Reihe offener Stellen und freuen uns da ähm, über, über gute Bewerberinnen und Bewerber.
2: Sehr gut. Also war es auch, wenn wir gleich auch in dem Podcast hier ja. so, also wer sich jemand bewerben möchte bei Textu, geht auf die Seite, meldet euch entweder bei uns, ne, wir geben es auch gerne weiter. Ja, genau. Nee, alles klar. Super. Und wieso,
0: das sind auch, das ist auch, auch tatsächlich in allen Bereichen. Also natürlich suchen wir Entwicklerinnen und Entwickler, das, das ist, ähm, da geht es, glaube ich, vielen Unternehmen so, dass die, ähm, hm. ähm, da, da suchen. Aber wir suchen eben natürlich auch, ähm, äh, Verstärkung für den Bereich Customer Support, ähm, das ist ein großes Thema. Wir suchen Verstärkung für den Bereich Sales, äh, für Marketing ähm, und auch für Steuern tatsächlich. Also das heißt, wir, wir haben jetzt ein, ein Team aufgebaut, intern, der Roger, den, den du ja auch kennst, der äh, ja. führt dieses Team, das nennt sich bei uns Knowledge
1: mhm. und
0: das soll sozusagen das, das Wissen, was es so gibt über die, über die Regulierung, die wir im Auge behalten sollten, ähm, aufsaugen, wenn du so möchtest, und mhm. das in, in der Form aufbereiten, wie es der, das, der Rest des Teams für sich nutzen kann. Also da, deren Zielgruppe sind dann zum Beispiel Entwickler oder auch das Marketing-Team, das Vertriebsteam. Wir wollen immer sicherstellen, zu jedem Zeitpunkt, dass ganz Texto über das notwendige Wissen verfügt. Mhm. Und das gelingt uns, indem wir so ein inhouse team aufbauen von Experten, da haben wir tatsächlich auch gerade zum 1. April die erste Steuerberaterin bei uns begrüßen dürfen im Team. Das freut uns auch
1: sehr. Und ihr geht aber auch nach außen mit diesem Wissen, ne? Also, das finde ich schon sehr ungewöhnlich für ein Unternehmen. Also, ihr pflegt ja euren Blog sehr, ähm, postet sehr viel Beiträge zum Thema Umsatzsteuer und Onlinehandel. Also, das ist auch sehr außergewöhnlich, finde ich. Super. Also, ich empfehle das auch immer, äh, Mandanten da zu lesen und auch Steuerberatern, weil es wirklich äh, toll ist. Aber es gehen ja nicht alle so. so, so Selbstlos mit ihrem Wissen um, so nenne ich es mal. Ist das eine Strategie von euch? Ist, wolltet ihr so eine Art Community aufbauen, vielleicht? Oder was steckt dahinter? Genau, also
0: das war auf jeden Fall eine, ähm, ein, ein, ein Treiber zu Beginn, dass wir gesagt haben, okay, wie kriegen wir jetzt das, wie kriegen wir jetzt unser Produkt an den Markt? Und mhm. äh, zu Beginn hast du kein Geld für gar nichts. Und dann ja. war der, 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 der naheliegende Schritt, so einen Block zu haben. Und wir haben ja. früh gesagt, okay, ähm, wenn wir quasi unser, unser Wissen teilen mit möglichst vielen Leuten, dann finden die das vielleicht gut und überlegen sich, okay, was ist eigentlich diese Textur, was in diesem Blog steht. Also das, der, der, das, der, das Ziel des Blogs ist tatsächlich die reine Wissensvermittlung. Ähm, aber wir wollen natürlich darüber auch uns positionieren als, als Marke und sagen, okay, das ist jetzt eine Firma, ähm, die, die primär mal das Wissen vermitteln möchte. Aber wenn ich, wenn ich das gut finde als, als, als Leserin, dann schaue ich vielleicht mal, was steckt dahinter ja. und komme dann auf Text und sage, okay, das könnte vielleicht auch für eine Mandant entspannend sein. Das war so der Gedanke, also dass im Grunde über den Content ähm, das notwendige Vertrauen aufbauen, zu zeigen, okay, der Marke kann ich, kann ich vertrauen und wenn ich mal ein Problem habe im Bereich Umsatzsteuer, E-Commerce, dann könnte vielleicht Textur der richtige Ansprechpartner sein. Das war so ein bisschen ähm, dahinter die ähm, Strategie und das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Ähm, der, der, der Blog, den du angesprochen hast, der ist ähm, mittlerweile, glaube ich, ganz ganz beliebt.
1: Ja, also ich glaube auch und auch also wirklich ausführliche Artikel. Und ähm, gut, ihr habt natürlich äh, den Umsatzsteuerexperten bei euch im Team, ne? ganz klar, muss man auch nutzen, ne? würde ich sagen. Also ja, super Blog, tatsächlich. Genau,
0: vielen Dank. Nee, also das, das ist auch wirklich tatsächlich was, was uns also wo wir auch immer sagen, dass es so ein bisschen... Unsere ähm, Secret source, wenn du so möchtest, also wie die quasi die geheime mhm. Zutat bei Textur, soll die Kombination sein aus Leuten, die ähm, wissen, was in so ein Produkt reinkommen sollte, aus einer rechtlichen Perspektive, ja. und Leuten, die wissen, wie man so ein Produkt baut. Das, das soll Textur auszeichnen. Das war quasi ganz zu Beginn in der, in der, in der Keimzelle sozusagen, ähm, bei uns dreien so und das versuchen wir eben jetzt auch auf, auf, ein, größeres, auf, ein, auf ein größeres Level zu heben.
2: Okay, cool. Ähm, dann nochmal, also leider können wir heute nicht persönlich uns sehen, also wir müssen ja hier äh Sieht ja der Hörer nicht oder die Hörerin. Äh, jedenfalls sind wir hier über Zoom äh, connected. Aber ähm, aufgrund dieser Pandemie. Und wir wissen ja alle, dass die Pandemie natürlich auch gewisse Vorteile dem Onlinehandel gegenüber gebracht hat, sage ich mal. Ich wollte mal fragen, also wie habt ihr die Pandemie erlebt letztendlich? Ähm, es gab wahrscheinlich nicht nur positive Effekte. und ähm, Wenn es negative Effekte waren, was waren die?
0: Ich äh, fange mal vielleicht mal mit den negativen Effekten an. Mhm. das war natürlich so, dass wir erstmal von zu Hause aus arbeiten mussten, das war jetzt nicht für jeden positiv, also klar, es gibt vielleicht eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, hey, cool, ich darf von zu Hause arbeiten, aber für ganz viele Leute, und das darf man auch nicht vergessen in der Diskussion, ist es auch einfach ein super wichtiger Bezugspunkt, in ein Büro zu kommen mhm. und, und Leute zu sehen. Ja, Und ich, ich glaube halt, es besteht latent die Gefahr, dass viele Leute zu Hause vereinsamen. Mhm. Und das, ja, das deshalb, also das würde ich tatsächlich eher als negativen Effekt beschreiben. Wir waren, ähm, das war dann so im März, April letzten Jahres auch tatsächlich dann sechs Wochen ähm, komplett ähm, im Homeoffice mhm. und sind seitdem so, ähm, haben danach so angefangen, die Büros so ganz vorsichtig wieder aufzumachen mit quasi Obergrenzen, wie viele Leute dürfen ins Büro kommen, ähm, aber wir kamen quasi nie mehr zurück zu der vollen Kapazität und gleichzeitig hat es aber auch gezeigt, dass es grundsätzlich möglich ist, von zu Hause aus zu arbeiten. Also wir waren sehr flexibel natürlich, jeder hat einen Laptop. Wir konnten im Grunde von jetzt auf nachher von, von zu Hause aus arbeiten. Das, das war kein Problem. Und es hat sich jetzt gezeigt, dass es eben für eine ganze Reihe von Leuten auch gut funktioniert. Das heißt, wir werden auch nach der Pandemie ein Modell fahren, was sowas ermöglicht.
2: Okay. So,
0: aber das sind jetzt so die eher negativen Effekte. Die positiven Effekte würde ich sagen, glaube, du, hast, du hast es so angesprochen, ne? Also rein wirtschaftlich ähm, haben natürlich Online-Händler von der Situation profitiert mhm. und dadurch mittelbar auch texto. Also das ist, ähm, das kann man schon so sagen, ja.
2: Auf jeden Fall hat euch auf jeden Fall hat, hat, hat den Online-Handel auf jeden Fall nur positiv äh, irgendwie. Wenigstens
1: etwas. Ähm, ja, genau. Genau, ich meine, der,
0: der, der Trend war ja, glaube ich, schon vorher so ein bisschen Klar. Ab ja. zu sehen aber das hat das Ganze nochmal verstärkt. Also ich glaube, wir haben einfach jetzt nochmal so eine Entwicklung vorweggenommen, die sonst vielleicht vier, fünf Jahre gedauert hätte, ist dann in einem halben Jahr passiert.
1: Auch ja. die Digitalisierung. Also ich habe heute mit einem Mitarbeiter im Finanzamt telefoniert ähm, und der sagte, ja, durch diese Pandemie bei allem Schlechten, aber plötzlich äh, klappt es doch recht zügig mit der Digitalisierung. Ne? Also was vorher irgendwie in fünf oder zehn Jahren nicht möglich war. Äh, funktioniert jetzt. Also bei allem Schlechten ein bisschen was Positives.
2: Ja. ja. Matthias, wir danken dir für deine Zeit. Ähm, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, äh, mit uns so ein bisschen zu schnacken. Ja? Und, äh, und wir haben auf jeden Fall viele Insights gewonnen und auch unsere Hörerinnen Stimmt. haben auf jeden Fall auch wahrscheinlich viel mehr jetzt Text zu kennenlernen können. Ähm, ansonsten ähm, bleibt uns nur zu sagen, dass wir, wie gesagt, danke für deine Zeit, danke für dein Wissen und für, für den Talk. Ähm, und äh, viele, viele Grüße auf jeden Fall an euch, ans Team ähm, nach Hamburg. Und hoffentlich äh, sieht man sich mal demnächst irgendwie äh, persönlich wieder. Und äh, sobald es mit der Pandemie durch ist, äh, machen wir definitiv auch nochmal einen Podcast äh, in physischer Form, sage ich mal. Und, Sehr gerne. Äh, Und ansonsten, wie gesagt, ans ganze Team, liebe, liebe Grüße genau. und äh, bleibt liebe gesund, ist wichtig. Und ähm, wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, kannst du es gerne jetzt nochmal loswerden.
0: Also erstmal vielen Dank an euch ähm, für, auch für eure Zeit, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich, ähm, war, war cool. Ich, wie gesagt, also ich glaube, das, das Wichtigste in unserer Phase ist tatsächlich ähm, gute Kandidatinnen und Kandidaten zu finden für die offenen Stellen. Also, wenn sich jemand, wenn sich jemand berufen fühlt, einfach auf, auf textu.com ta slash jobs und da findet ihr alle offenen Stellen.
1: Prima, wir drücken euch die Daumen. Ja,
2: wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Alles Gute vielen dann, ne, Matthias. Mach's vielen, gut. vielen Dank. Ebenso, Alles macht's schön. gut. Bleibt gut. So. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao. Ein großes Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen. Schön, dass ihr heute bei der ersten Folge Thanks for Shopping dabei wart. Wir hören uns hoffentlich in unserer nächsten Folge Montag in zwei Wochen wieder. Und damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert diesen Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Wir freuen uns über eure Bewertung. Bis dann.